0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit, a mai beszélgető társam Kőszegi Dániel, az Electromega Kft.
0: tulajdonosa. Tisztelettel köszöntöm. Én is köszöntöm, Önt elnök úr, és nagy megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk
1: egy családi cég alapításával indul ennek a KFC-nek a története, ez 2009, és ugrunk egyet az időben, 5 évvel később 2014-ben elkezdik az úgynevezett elektromos kukásautóknak a gyártását. Először is ön az elektromos, úgynevezett elektromos hajtáslánc szabadalomnak a tulajdonosa, és ha jól tudom, a Debreceni Egyetemen kutatókkal sokat dolgoztak azon, hogy eljussanak oda, amit a az előbbi mondatban mondtam, hogy elektromos meghajtással működő kukás autó közlekedhessen az útjainkon. Erről mondjon néhány szót, hogy hogyan jutottunk el az Igen. ötlettől a
0: megvalósításig. Igen. A Debreceni Egyetemnek a műszaki karán Barta István tanár és Vitéz Attila oktató urak voltak, akik engem megkerestek, hogy jönnének az én cégemhez. Van egy kis hely, ahol ők tudnának kísérletezni. aztán kevés idő elteltével csináljunk egy közös céget. Igen, ám, de ők már tíz éve... Kicseleteket végeztek olyan motor típussal, amit korábban még aszinkromotor, más nem nagyon tudta ezt kellőképpen vezérelni. És ezt a vezérlést dolgoztuk aztán később együtt ki, aminek valóban van szabadalma, sőt a meghajtást is, és nagyon sok minden mást, ami a lényeg, hogy ebbe a kocsiban nincs robbanó motor természetes, hogy nincs. Egyáltalán semmiféle robbanó motor, csak kizárólag elektromos, nincs benne sebességváltó és semmiféle egyéb dízel tartozik, amely ezzel kocsiba természetes, hogy van, itt nincsen. Tehát a meghajtás direktbe megy, és miután a tanárokkal elkezdtünk dolgozni, hát azóta ugye nagyon sok mindent sikerült levédeni. nem csak a meghajtás, hanem sok egyéb mérnöki dolgot is már jó néhány szabadalon van a meghajtással kapcsolatban. Ami fontos, hogy mi a nagy ösztömegű járművekre koncentráltuk, ami nem csak kukás, hát amit alvázán ez a kocsi, lehet ez kamion például nyerges vontató és akár egy betonkeverő, vagy egy daru, vagy bármi, amit ugye rászerelnek.
1: Ezt akartam én is mondani, hogy nem csak elektromos kukásautó gyártásával tervezésével foglalkoznak, hanem elektromos kamion és elektromos kis tehergépjármű. Ugye amikor arról beszélünk, itt egy rövid kitérőt érdemes tenni, hogy csökkentenünk kell a közlekedés környezeti lábnyomát. És az azért fontos, mert miközben az Európai Unióban és így Magyarországon és az elmúlt 25-30 évben csökkent a széndiokszid kibocsátás, a közben a közlekedés kibocsátása viszont az Európai Unióban is, és Magyarországon is jelentősen nőtt. Tehát, Ha azt a bizonyos 2050-es klímas célt komolyan vesszük, Magyarország is, és a több Európai Uniós tagország, akkor bizony a közlekedés kibocsátását, környezeti lábnyomát jelentősen csökkenteni kell. Ezért alapvető fontosságú, hogy nem csak a személyautók, hanem a teherszállításban, fuvarozásban résztvevő járművek esetében is az elektromos meghajtás minél hamarabb általános legyen. Most önök ugye ezt a terméket fejlesztik, beszéljünk a paraméterekről, ahol most tart ez a
0: fejlesztés. Rendben, ugye ha a ott nézzük, akkor a káros anyag kibocsátás a mi számításaink szerint átlagosan 15 személykocsi kibocsátásának felel meg. Miért? Azért, mert ugye ez eleve legalább 10 tonna szemetet visszatart plusz súlyt magában, megáll naponta a 300-500-szor, mert minden kukahelynél megáll és újra elindul. Hogy amikor elindul egy kukásautó, tudva levő, hogy akkor nagy gázfröccsel, most a 10 beszélek természetesen.
1: Mindennyian tapasztaltuk ezt, úgyhogy szerintem ezt a hallgatóknak nem kell az. Akik elmentek kukásautó okay. mellett, biztos, hogy mindannyian elmentük, már ezt tapasztalták. Igen,
0: Igen csak hogy ugye ez egy 15 személyautónak megfelelő mennyiségű károságokat bocsát ki, ami a mi esetünkben nulla. Csupán ezt szerettem volna jözékeltetni. Tehát a hatótávja, az gyakorlatilag arról van szó, hogy egy, egy teljes műszakot végig tud dolgozni egy töltéssel, ami azt jelenti, hogy a magyar kukásautók átlag kilométerre 67 kilométer egy műszak alatt, amikor csink több mint 90-et tud, tehát van egyfajta tolerancia, is még pluszban rajta. Ez a munkaközi közlekedés volt, amikor kukázik, közben sűríti a puttonyban a szemetet. Ez nagyon komoly plusz munkát jelent ugye a gépnek, és a ható maximum 150 km, normál tehát ha csak a kukát nézzük, akkor 90 km a hatótáv. Ez bőven elég gyakorlatilag majdnem mindenütt. Vannak kivételek, mondjuk a puszt a Budapestről kimegy a kocsi, ott már kérdés, de ez egy ritkább és, és kevesebb szituáció, amikor ilyen.
1: De azt meg tudja oldani, akár Budapesten is, hogy mondjuk a hulladék égetőbe elvigye a Igen. kukásautó a teljes tartalmát, a tűrítse, Igen. és ott visszamenjen és gyakorlatilag folytassa a hulladéknak Több, az összegyűjtését. Töb- töb- többször
0: volt már tesztünk, a hulladékigetőnél is volt, Budapesten az FKF-nél is volt, és nagyon jól működik az egész rendszer, és nincs ilyen távolsági probléma. A töltésre visszatérve viszont ugye az a praktikus, hogyha éjszaka, amikor, amikor befezték a műszakot, beteszik töltésre a kocsit, és reggelre tökéletesen fő van töltve. Na most ezt tanáruraimnak volt a szempontja is ragaszkodnak hozzá, hogy lassú töltést alkalmazzunk azért, mert így 8-10 év közöttre tesszük a akkumulátor csomagnak az élettartamát. Ez egy nagyon fontos dolog, hogyha lassabban töltjük. Nyilván van lehetőség arra, hogy egy óra alatt föltöltjük, ez egy másik típusú akkumulátor, nem a lítium-vasfoszfát, hanem a NNC típusú akkumulátor, drágább is, és ezt egyelőre mi még kihagytuk a mi gyártási Igen, De én azt
1: gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen ma már látszik, hogy ha tömeggyárt, stash elkezdődik, és még tömegesebb lesz akár a személyautók, akár a tehergépjárműveknél az elektromos meghajtás, akkor az akkumulátor lesz a szűkkereszt meccet, tehát az akkumulátor élettartama, hogy minél tovább bírja a terhelést, az kulcsfontosságú lesz, én azt gondolom. Igen, tehát azért mondtam, hogy
0: 8-10 évre Igen, várható. Az, az Igen, de utána még nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy egy másodlagos felhasználás is lehetséges a smart home mert ugyanis csak arról van szó, hogy az akkumulátor, onnantól kezek 80%-ig tölthető, és nem vesz föl több töltést. Tehát nem nulla. És akkor ezt még mindig el lehet vinni, ezt a lakó csomagot, mondjuk egy smart home-ban, ahol ugye a napközben napelemről töltik a lakásba az akut, és éjszaka pedig az illető magánembernek a kocsia, vagy bármiféle másféle fogyasztó.
1: Tehát a felesleges, a napközben megtermelt fölösleges energiát, azt ezekkel a gépjárműből kivett akkumulátorokkal tudjuk adott esetben tárolni. Van, Ez egy van. nagyon fontos dolog, hiszen pontosan tudjuk, hogy a nap szélerőművé áramtermelésnek az egyik gyenge pontja, sehol a világon nem tudták ezt még jól megoldani, hogy a fölös energiát, amit nem használunk azonnal el, nem tudja hosszú távon, környezetbarát módon és költséghatékonyan tárolni. Ebben segíthetnek egyébként ezek a gépkocsiból kivett közlekedésben már nem használt akkumulátorok. Beszéljünk egy kicsit a költségről és az árról. Ugye megépítették ezt a kukásautót, és nyilván van összevetésük, pontosan tudják, hogy egy hagyományos, most üzemelő, dízeles kukásautó, és e között árban mi a különbség. Az önökké
0: most valamivel drágább. Így van, közel a duplája. Viszont a megtérülése 6 és 8 év között van. Attól függ, hogy nyilván hogy használják, milyen rendszerességgel. Ennek oka egyrészt az, amit bizonyított tény, amit mondok, hogy 10%-, Tizedet, tehát 10%-ba kerül ez az energia, amivel működik. Tehát a gázolaj árát nézzük és a villamosenergia árát nézzük. Nyilván ez a jelenlegi szituációról beszélek. Ezt már külföldön is voltak tesztelnek a és elcsodálkoztak a felhasználók, hogy valóban 10 euróból egy komplet műszakot föl lehetett tölteni, és végigvitta a kocsi. Tehát egyrészt maga az energiaára, másik nagyon fontos dolog, hogy mivel említettem is, hogy ugye kuplungot nem kell éventetsem, tehát a szervizdéja lényegesen olcsóbb, hiszen az elektromos járműnál az, hogy elindul, megáll, teljesen mindegy, hogy ez hány százszor teszi meg egy nap, ez nem probléma egy elektromotornak. Ugyanakkor egy gázolás motornál, ahol ugye a kuplungot csúsztat, ott bizony nagyon komoly következmények Igen. vannak. Igen. Nagyon fontos
1: szempont ez, hiszen Van egy népi bölcsesség. A népi bölcsesség az úgy szól, hogy hosszú távon a drágább az olcsóbb. Ezt a népi bölcsességet lehet az önök esetében is alkalmazni, mert lehet, hogy az ár most jóval magasabb, ön azt mondta, hogy a duplája, Igen. de hogyha nézzük az üzemanyag költségeket, és nézzük a karbantartási költségeket, amit említett, akkor azt mondja, hogy 6 és 8 év között az önök autója, az önök kukás autója már megtérül, tehát már versenyképes a dízelessel, van, sokkal és másról. ráadásul azért tegyük hozzá, hogyha mondjuk annak a műhelynek a tetejére, ahol a gépkocsik vannak, napelemet van. helyeznek, és a napelem révén az áramnak egy jelentős részét, amit aztán majd az akkumulátorba töltenek megtermelik, akkor a költségek még inkább csökkenthetők, Ez és igaz. tegyünk hozzá azt, amit a közgazdászok úgynevezett externáljának hívnak, tehát külső hatás, és annak költsége, hogy az önök széndioxid kibocsátása nulla, ellentétben egy hagyományos dízeles kukás ahol valahol 320 kg, tehát nulla versus 320 kg, és a zaj és a légszennyezés is összemérhetetlen a hagyományos kukás Tehát, hogyha mindezt egybetesszük üzemanyagköltség, karbantartásköltség, széndiokszid kibocsátás, zaj és légszennyezés, akkor azt gondolom, hogy minden laikus számára világos, hogy a jövő ezeké az autóké, ezekki a kukás autóké, különösen, hogyha a korábbi mondataiból az kiderült, hogy egy töltéssel, a hagyományos műszakot minden további nélkül Igen, teljesíteni tudják. Így van. Na most, hogyha valaki esetleg még mindig kételkedne, akkor említsük meg neki, hogy ugye ez nem csak egy elmélet, amiről beszélünk, hanem önök már Hajdubihan megyében, ráadásul négy városban üzemeltetnek is ilyen kukásautókat. Mi a tapasztalata ennek az üzemeltetésnek? Egy, egy
0: nagyon picit még visszább lépnék időben, még hiszen, visszább. hiszen Magyarország egy jó néhány nagyvárosában, majdnem, azt mondom, hogy szinte majdnem mindegyikben hmm. szerepeltek már a mi autóink, mert ugye egy pályázat révén mi építettük négy prototípust, először ez volt az első nagyon fontos lépés. Ezek a prototípusok bejárták a nagyvárosokat, és elég sok visszajelzés már akkor is a felhasználásra. Részéről. Külföldön is jártunk, különösképpen Lengyelország az egyik nagyon fontos fókuszunk nekünk. Az ottani piac nagyon pozitív.
1: Milyen jó egyébként, hogy most a planeten itt lesznek a lengyelek is, hát, is, tehát
0: bízunk benne, hogy, lehet, jó lesz hogy lehet, a... lehet, hogy néhány üzletet meg is tudnak majd kötni. Úgy legyen. Igen, és akkor valóban így volt, hogy a, a debreceniek, hát gondolom, hogy egy kicsit lokálpatriotizmus is, hogy próbáltak minket segíteni ezekben a harcainkban, hogy lépjünk előrébb. A polgármester úr ugye nagyon kedvesen át a témát négy kocsit rendeltek, ez nem csak Debrecen, hanem nagyobb városok a környező városokban, egy-egy kocsit kaptak a környező városokkal együtt, és azt kell mondanom, hogy nincs panasz, semmilyen panasz, folyamatosan dolgoznak a kocsik, én eddig csak jót hallottam.
1: Aki nem hiszi, az menjen el. Így van, járjunk menjen, menjen el jár, a másik utána. három városba, összesen négy Hajdubihan megyei városról beszélünk, és kérdezze meg az ott élőket, hogy mi a tapasztalatuk. Biztos vagyok benne, hogy a többi helyen is, nem csak azért, mert hogy erről beszélünk, és nem csak azért, mert hogy önök majd bemutatkoznak a Hung Expo területén is, a Planet 2021 keretében, de biztos, hogy nagyon sok polgármesternek az érdeklődését ez a termék fölkelti. Ha valaki kíváncsi erre a kukásautóra, és ellátogat az expóra, akkor ott egyrészt önök ki is állítják, ha jól tudom, így van, így van. És, és dolgozni is fog. És má- másik másik is, fognak dolgozni is, dolgozni, tehát az egyiket kiállítják, a Igen. másik pedig ott a hulladék összegyűjtését Igen, az önök van, kukásautóra fogják környezetbarát módon végezni. Van. Tehát nem csak kiállított tárgyként, hanem működés közben is a kedves
0: hallgatók találkozhatnak, és vagy különböző ösztömegű kocsikat viszünk ki. Tehát egy kisebb lesz kiállítva, amit mindenki megnéz, a dolgozni pedig a két vagy a három tengelyesek fognak a nagyok.
1: Hát nyilván, ilyenkor mindenki, aki megrendelőként, polgármesterként, vagy hulladékezeléssel, hulladékszállítással foglalkozóként mondjuk egy ilyen fejlesztésen, egy ilyen vásárláson gondolkodik, annak el kell gondolkodni azon, hogy neki mi a kapacitása, és nyilván egy, ez egy, hogy tetszik, kérdés. Beszéljünk még néhány szót, úgynevezett É, komion... Tehát elektromos meghajtású kamion, ami szintén egy fontos dolog, hiszen mindannyian látjuk, akik közlekedünk autópályán, hogy különösen az M1-esen gyakorlatilag az egyik sáv az egy kamionsáv. Budapestől a határig, hegyes halomig lényegében egy folyamatos kamionsort látunk, a legkülönbözőbb kamionok, magyarok is, bolgárok is, románok is, és így tovább. Óriási környezeti terhelést jelent mindez. Tehát az, hogy ezeknek a teherszállító járműveknek is a nagyobb része minél hamarabb elektronikus meghajtású legyen, belátható idő, ember ez egy nagyon fontos dolog. Hol tart az önök fejlesztése?
0: Tavaly októberben Sziátó Péter miniszterünk adta át, illetve mutatta be az Audi győrben az első elektromos nyerges nyergesvontatónkat. Akkor az ottani szolgáltató cég, magyar szolgáltató cég, hogy az Audinár dolgozik, ugye, különböző gyárak között viszi a anyagot, ami éppen kell a gyártáshoz, ez a feladat, és ugye itt Tehát a, a belső szállítás. Belső szállítás, de ez egy 30-40 kilométeres körre kell gondolni és 24 órán keresztül, 6 napon át. Tehát gyakorlatilag csak a hetelik nap volt a, a pihenőnap, de egyébként 6 napig, 24 órán keresztül, és folyamatosan ezt a mi prototípus kocsinkkal mai napig is egyébként végzik ezt a feladatot, olyannyira, hogy már a németeknél is volt kint bemutató. Elég élénknek tűnik az érdeklődés utána, és már az idén mi az elektronos kamionból kb. 20 darabot össze is szerelünk ez nem csak Audi, ez, ez más egyéb érdeklődők számára. A lényeg az, hogy ugye itt a szükkereszmelt CET egy kb. 150 kilométeres hatótáv az elektromos kamionnál, viszont egy töltéssel ezt tudja. És ezt nem szóval elfeledni, 40 tonna ösztömegről beszélünk, az képes az a kamion végigvinni, nulla kibocsátással, és vannak olyan cégek, akik a logisztikájukban ma már abban gondolkodnak, hogy csak azokkal kötnek szerződést, logisztikai szerződést, akik hajlandók elektronos kamionnal nekik szállítani. És nyilván, akik minket megkeresnek, azért keresnek meg, hogy adjunk nekik ilyen kamiont, azért, hogy ő megkaphassák a jövőben ugye ezt, ezt a megrendelés. szerződési megrendelés, ami ezt nekik nagyon fontos. Azt Na?
1: gondolom, hogyha egy ilyen tovább lépünk, kés esetében is, hogyan tudom én elképzelni, hogyan lehet ez fontos? Tehát vannak különböző logisztikai raktárak. Nyilván, amikor már onnan az árut, bármilyen árulról beszélünk, a városba, a belvárosba szállítják, hogyha ez a szállítás már elektromos meghajtású gépjárművel történik, kis autóval vagy nagyobbal, az jelentősen tudja csökkenteni városi szennyeződésnek a mértékét, és javítani tudja a városban élőknek a, a komfort érzetét. Tehát azt gondolom, hogy ha fenntarthatóságról beszélünk, fenntartható városokról beszélünk, és a környezeti lábnyom csökkentéséről beszélünk, már pedig erről sokat beszélünk mostanság, akkor ezek a megoldások nélkülözhetetlenek, elkerülhetetlenek, és csak azért kell szurkolnunk, hogy minél hamarabb, minél nagyobb körben, elteredjenek és használhassuk, használhassák őket. Beszéljünk egy kicsit még a jövőről, mert biztos, hogy a hallgatókat ez foglalkoztatja. Ugye beszéltük már ennek az elektromos meghajtásnak néhány eleméről, hogy az egyik az akkumulátor, akkumulátornak az élettartama, illetőleg, hogy hány kilométert lehet majd egy feltöltéssel megtenni. Beszélnünk kell a töltési időről, hogy milyen gyorsan lehet majd feltölteni, és beszélni kell nyilván az árról. Tehát ön hogy látja, hogy várható el közel jövőben egy olyan áttörés, amikor már mindenki számára, a teherautógyártók számára, a kamiongyártók számára, mondjuk a Volvo, a Mercedes számára, is evidens, hogy ez... A megoldás, ez a fejlesztés, ezt kell nekik csinálni, és le kell állniuk a hagyományos dízel
0: alapú gépjárművek gyártásáról. Köszönöm a kérdés, nagyon fontos. Az, hogy ez az evidens, és hogy ez a jövő útja számunkra egy pillanatig sem kérdés, ez biztos, hogy ez, nem is lehet más. A hatótáv jelenleg 150 km, a kamion esetében nyerges vontatóról beszélek, amit lehet növelni, mi is tudunk növelni jelenleg, csak ugye az sokkal több akkumulátor, nagyobb költség, és így tovább. Az igazi megoldást, ami már a, a hosszú távú szállítások, tehát nagy range megoldást jelenti, az a Hidrogénüzem lesz majd, ebben is kutatásfejlesztésben vagyunk és leszünk a jövőben, ami azt jelenti, hogy ugyanezt a meghajtás hidrogén táplálással fogjuk majd megoldani, legalábbis a reményeink szerint, mert ez kutatásfejlesztés alatt áll jelenleg, és akkor már 500 meg 700, tehát ilyen nagyság kilométreket is képesek leszünk megoldani. Na most a töltés ma, mi csak hosszabb töltésben gondolkodunk, ez 6-8 óra, töltés, ami nyilván egy kamionos üzemben nem jó, akkor jó, hogyha éjszaka tudja a kamion tölteni, és akkor napközben használja csak. A jövőben lehet más típusú akkumulátorral egy órán belül is tölteni. Elképzelt, hogy jelenleg itt a fél órához is, de ez a jövő a Hát most dolga. a termekről beszélünk, Így tehát a termekről mi, beszélünk. milyen, fejleszt, milyen fejlesztések zajlanak. Hát elképzelt, érni, mérni, hogy el tudunk ide jutni. Ma ez az akkumulátor drágább, mint a jelenlegi, amit használunk. Az, hogy Mennyivel lesz olcsóbb? Hát az a baj, hogy most éppen egy ilyen hisztéria van az egész világban, a drágulás irányába, tehát az akkumulátort nem, hogy olcsóban kapnánk, éppen most látjuk a, a szituációkat, hogy bizony drágítani akarják az akkumulátort, ahelyett, hogy vinnék lefelé az árát. Szerintem, ha megnyugodnak a kerélyek, akkor igenis olcsóbb lesz az akkumulátor, Bízom benne. Nyilván nem csak önöknél,
1: hanem a világ nagyon sok pontján és a nagy autógyártóknál ez is zajlanak fejlesztések, kutatások, Előbb-utóbb valakinek, lehet, hogy egy magyar kutatónak, lehet, hogy önöknél valakinek kipattan az isteni szikra a fejéből, és azt mondja, hogy hopp, erre idáig nem gondoltunk, és ez a megoldás. De biztos vagyok benne, hogy 5-10 éven belül ez az áttörés meg kell, és remélem, hogy meg is fog történni, és akkor az legalább akkora léptékváltás jelent majd a közlekedésben, mint amikor egyébként a robbanó motor megjelent, és utána a tömeggyártása a különböző gépjárműveknek Ez elindult. Hát ebben, hogyha magyar fejlesztők, magyar kutatók, egyetemi tanárok és magyar vállalkozók részt tudnak venni ehhez, akár csak egy kis elemet is hozzá tudnak tenni, én azt gondolom, hogy az már egy nagy siker, és öregbítja a jó hírét a magyar tudománynak. Én sok sikert kívánok ehhez. Köszönjük szépen. Aki pedig szeretné ezt az elektromos meghajtású hukásautót megnézni, vagy üzemelés közben is látni, akkor jöjjön el a Planet 2021 Budapesti Expo-ra, és ott találkozhat majd vele. Köszönöm szépen Körszegi Dánielnek, hogy velem volt, és egyetlen mondatig még szeretném akkor a kedves hallgatóknak a figyelmét igénybe venni. Ez volt az utolsó beszélgetés. A mai beszélgetés a Planet Expo előtt elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy a következő héten már nyílik a kiállítás és a látogatók is megtekinthetik nem csak azokat a cégeket, akiket bemutattam itt az elmúlt hetekben, hanem még ezen kívül nagyon sok céget, nem csak magyar, hanem cseh, szlovák és lengyel cégeket is. Csak emlékeztetőül az elmúlt hetekben beszéltünk a víztisztításról, beszéltünk az illegális hulladéklerakók felszámolásáról, a komposztálásnak a lehetőségeiről, az ételmentő applikáció fontosságáról, a fenntartható repülés kérdéséről, arról, hogy hogyan lehet kukoricából ehető tányért és poharat készíteni, a talajnedvességet hogyan lehet megőrizni egy bizonyos készítménnyel, és ezáltal hogyan lehet az aszálykárokat csökkenteni. Legutóbb ugye az autómosás kérdése, hogy hogyan lett az automosáshez felhasznált vízmennyiséget, hogyan lehet csökkenteni ez volt az utolsó előtti beszélgetésünk, most pedig az utolsó beszélgetésünk az elektromos kukásautóról szólt. Én azt gondolom, hogy elég jól körbejártuk a fenntarthatóság kérdését. Még egyszer köszönöm Kőszegi Dánielnek, hogy itt volt. Az utolsó beszélgetést is izgalmassá tette a hallgatónak. Köszönöm a figyelmet, a türelmet, találkozzunk a Planet. 2021 Budapest expo a következő héten. Mindenkinek addig is jó egészséget, covidmentes napokat kívánok. Köszönöm szépen is.
0: Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.